0: Глава 24. Он врезался в пол. Колено взорвало боль. виз механизмов внезапно оборвался. Гвоздарь поглядел вверх. Отец повис над ним. Половину его тела затянуло в шестерни выпуска подводных крыльев. Он пытался дотянуться до шестерен, в которые затянуло его руку и ногу. На его зубах показалась кровь. «Проклятие!» — сказал он скорее удивленно. Снова попытался высвободиться. У гвоздаря пошел мороз по коже. Он уже должен был умереть, так как его затянуло в шестерни, но все еще был жив, боролся. Амфетамины и кристалл слайд наполняли его безумной энергией, и он не мог осознать своей обреченности. На мгновение, ужасное, гвоздарю показалось, что отец не умрет, что он выдернет себя из шестерен и снова бросится на него. Ричард поглядел на него сверху. — Иди сюда, парень, — сказал он. Квоздарь мотнул головой и отошел дальше. Свободная рука отца снова потянулась к шестерням. — Какого черта ты натворил? Он поглядел на шестерни, потом на кровь, стекающую по ним. В свете светодиодных светильников она была почти черной. — Я еще не покойник, — сказал отец. — Я еще и близко не покойник. Но его голос уже слабел. Гвоздарь глядел вверх на человека, который почти всю его жизнь терроризировал его. Внезапно Ричард Лопес стал другим. Не самодовольным и опасным, каким был, а другим. Жалким, уязвимым. — Ну давай же, везучий парень! — прохрипел отец. — Мы же родня! Помоги мне выбраться! Он попытался протянуть руку к гвоздарю, попытался улыбнуться, облизнул окровавленные губы. «Пожалуйста», — сказал он и добавил совсем тихо, «прости». Гвоздаря заколотила от отвращения. Последний раз, глянув на отца, он, хромая, пошел обратно, туда, где лежала связанная везучая девочка. Он столкнулся с ней в дверях и едва не заорал, прежде чем понял, что это она. Она держала в руке его боевой нож. «Спасибо за нож», сказала она. «Где?» И ахнула. Гвоздарь буквально выволок ее обратно. «Пошли», сказал он. Ринулся по коридору, готовый снова услышать, как отец зовет его. Но ничего не произошло. «Куда мы?» задыхаясь, спросила Нита. «Надо выбираться», ответил он, подтаскивая ее к лестнице, ведущей на верхнюю палубу. Корабль внезапно задрожал и крутанулся. Сломалась основная мачта, и он окончательно перевернулся. Теперь подниматься на верхнюю палубу означало спускаться в море. — Мы перевернулись, — пробормотал гвоздарь. — Вниз нельзя. Поглядел в люк, там плескалась вода. Следующая палуба наверняка затоплена полностью. — Мы не сможем выплыть? — спросила она. — Не в темноте, не зная, куда плыть. Вода поднималась. — Мы тонем, — с отчаянием сказал он. Нита поглядела на воду. «Значит, нам надо наверх, так?» Она встряхнула его. «Правильно. Пошли наверх». Дернула его за руку. «Пошли. Надо найти выход через днище корабля». «Что ты собираешься искать?» — спросил он. «Корабль тонет, так? Вода проникает внутрь. Значит, должны быть пробоины в корпусе». Гвоздар кивнул, внезапно все поняв. Остановил ее и потащил в другую сторону. — Туда. Нам надо пробраться в грузовые отсеки, а не там. — Откуда ты знаешь, куда идти? — Я — разрушитель кораблей, — со смехом ответил гвоздарь. — Проведешь достаточно времени, разбирая на куски старые корабли, и будешь знать, как они устроены. Они побежали в другой коридор, поднялись по трапу, бежали по потолкам, а пол был у них над головами. — Туда показал Гвоздарь, улыбаясь, когда увидел трап, ведущий в отсек, где моряки латали пробоину. «Приготовься», — сказал он, приставляя боевой нож к пластрю на пробоине. «К чему?» «Будет много воды». Нита ухватилась за латунный кронштейн одной рукой, а другой взялась за его пояс, кивнула. «Готово». Гвоздарь резанул пленку, которую наложили матросы, в тщетной попытке спасти корабль. Прорезиненная ткань разошлась, и на них хлынула вода. Их стукнуло о стену. Гвоздарь вцепился в ниту, вода сбивала его с ног. Спустя мгновение поток иссяк, превратившись в тонкую струйку. Не так много, как он опасался. Видимо, большая часть уже вниз стекла, когда корабль перевернулся. Он полез в люк. Сюда». «Как ты меня нашел?» — спросила Нита, пролезая следом за ним. «Когда они меня в Орлеане поймали, я думала, все кончено». «Капитан Кендлес, начал гвоздарь и умолк, вспомнив выстрелы в темноте, брызги крови и падающее тело капитана. Ему пришло в голову, как тебя найти. «И ты отправился с ним?» — гвоздарь ухмыльнулся. «Глупость изрядная, а? Да уж». — со смехом ответила она. Они пролезли через искореженные грузовые отсеки по кучам мусора и оказались у еще одного люка. Раньше он вел вниз, но теперь оказался у них над головами. Вылезли в трюм. Вспыхнула молния, осветив дыру в корпусе у них над головами, рваную дыру в углепластиковом корпусе. Еще одна дыра. Дальше. Подтверждение правильности плана гвоздаря. В дыры потоком заливалась морская вода, когда в корпус ударяли волны, обливая разбросанные в разные стороны контейнеры с грузом и искореженное оборудование. Гвоздарь прищурился, глядя на дыру в корпусе. Снова сверкнула молния. Не дыра вовсе, скорее трещина, и очень высоко, чертовски высоко. Нита дернула его за руку. «Ящики с грузом», — сказала она поставим один на другой. Схватила ящик и потащила к дыре. Гвоздарь понял, что она задумала, и бросился на подмогу. Они лихорадочно таскали ящики. Некоторые были слишком тяжелы, чтобы тащить одному, а некоторые они вдвоем поднять не могли. У гвоздаря жгло болью лодыжку, но он старательно складывал ящики и мусор наподобие башни. Сверху снова полилась вода. Он судорожно дышал от боли и от усилий. Нита забралась вверх, и он принялся подавать ей ящики. Вода снова хлынула в трюм так сильно, что едва не смыла Ниту вниз. «Тонем — Тонем! — крикнул гвоздарь сквозь рев шторма. Нита поглядела на дыру наверху. — Думаю, мы достаточно высоко подобрались. — Ответила она. — Тогда прыгай. — А ты? — Ты выбирайся первой. У меня лодыжка повреждена, я высоко не прыгну. Залезешь и подашь мне руку. Нита кивнула и, встав на четвереньки, забралась на верхушку собранной ими пирамиды. Прыгнула. На нее обрушилась волна, но она успела схватиться за край дыры. Подтянулась и вылезла наружу. Гвоздарь полез следом. Ящики шатались в такт качки. Лодыжка горела от боли. Боль едва не парализовала его. Ему никак не прыгнуть. В проеме наверху появилось лицо Ниты. Она протянула руку быстрее. Гвоздарь подобрал ноги и сел на корточки. «Плюнь на боль», — сказал он себе. «Просто прыгни». Глубоко вздохнул и прыгнул вверх. Лодыжка взорвалась болью. Он схватился пальцами за рваный край дыры в корпусе, но пальцы заскользили. Нита схватила его за запястье. «Держись». Ударила волна, окатив их водой. Гвоздарь вцепился в край пробоины, кашляя и отплевываясь. Накатила следующая волна. Пальцы ниты скользили по его запястью. — Не смогу тебя вытащить! — крикнула она. — Давай же! — сказал он себе. — Если и дальше так будешь висеть, свалишься и свернешь шею. Ты не для того все это сделал, чтобы просто утонуть во мраке. Но он так устал. — Соберись, гвоздарь! — крикнула везучая девочка. — Думаешь, я твою задницу сама тащить буду, как богачка чертова? Гвоздарь едва не рассмеялся, вцепился в край пробоины и медленно подтянулся. Нита схватила его выше локтя, потом за рубашку и вытащила его повыше. Он скреб пальцами по скользкому корпусу, ища за что схватиться. Накатила очередная волна, но он уже был готов к ней — и полез дальше, когда она прошла. Нита тащила его изо всех сил. Наконец он вытащил наружу ноги и повис на корпусе, переводя дыхание. Сверху лил дождь. Нита распласталась рядом. Ее мокрые черные волосы облепили ее лицо, словно змеи. Ударила молния, затрещал и закрохотал гром. Они едва не ослепли после темноты внутри корабля. Дождь припустил с новой силой. сотни метров от них на волнах раскачивался Бесстрашный, стоя на якорях. — Вот туда-то нам и надо, — сказал Гвоздарь. — Что? И речного такси опять нет? Гвоздарь ухмыльнулся невольно. — Всегда вы, богачи, хотите как полегче. А то... Она посерьезнела, глядя на Бесстрашный. — Плыви, а то утонешь, так? — Именно так. Она прищурилась и поглядела сквозь дождь. — Я и подальше плавала, — сказала она. — У нас получится. Скинула ботинки, дождалась, пока пройдет следующая волна, и нырнула следом за ней, позволяя потоку нести ее вперед, поплыла, погружаясь и выныривая, словно рыба. Гвоздарь вознес молитву Норнам, вспомнив, как утонула женщина-капитан полярной звезды, и поплыл следом. Море с грохотом и шумом поглотило его. Каждый раз, когда он делал грибок ногами, лодыжка взрывалась болью. Он лихорадочно греб руками туда, где должна была быть поверхность моря. Волны затягивали вниз. Он замахал руками, пытаясь понять, где же воздух. Ухватил пальцами пену. Вынырнул, судорожно дыша. Очередная волна потянула его вниз. Он кувыркнулся. Снова боролся с водой, жадно пытавшейся поглотить его. Всплыл на поверхность, кашляя и отплевываясь. Втянул воздух, сделал грибок ногами и ахнул от боли. «Держись на поверхности!» — крикнула Нита. «Пусть тебя несет волной!» Она качалась на волнах позади него. Очередная волна накрывала ее. Но она сама поднырнула и тут же вынырнула, сделав несколько хороших грибков. «Не борись с волной!» — крикнула она, и в следующее мгновение оказалась рядом, держа его, помогая ему плыть. Он удивился, увидев, что она улыбается. Их понесло вперед, волны окружали их, и все, что оставалось делать, — это подстроиться под их ритм. Они миновали зубы и водоворот, и теперь волны вдруг стали помогать им, неся в нужную сторону, туда, куда надо». Над ними вырос борт бесстрашного. Кинули спасательные круги в пену и волны. Гвоздарь на мгновение задумался, кто теперь управляет кораблем, но понял, что ему уже нет дела до этого. Вместе с везучей девочкой поплыл к спасательным кругам, к спасению.